0: Moin Moin, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts hier aus dem Hamburger Hafen. Tja, hier sind wieder Pat und Padachon, Dick und Doof und Crockett und Tabs. Mein Name ist Philipp Schulz und ich sitze hier mit meinem Kollegen Lars Teschke. Guten Tag. Au, oh, ich grüße dich. Sowohl, obwohl ja hier Hamburger Hafen, davon sehen wir gar nichts. Wir sitzen hier in einem schön abgedunkelten Raum, haben nur uns selbst, aber das reicht ja heute, ne? Aber zumindest ist es kein Turmzimmer. Kein Turmzimmer, ein Übergang wie aus dem Wilderwurf, muss ich ja sagen, also aus dem Lehrbuch vielmehr. Ich denke, Das passt. Das fast sehr, sehr gut. Es geht um Der dunkle Turm. Startet ja jetzt in den deutschen Kino. Die Verfilmung des gleichnamigen Romanzyklus von Stephen King. Prominent besetzt. Idris Elba der den Revolverhelden Roland Deschain memt. Genau, und Matthew McConaughey als der Mann in schwarz, das ultimative Böse.
1: Und viel mehr großartige Besetzung braucht der Film eigentlich nicht, denn die Geschichte an sich bietet schon so viel, da reichen zwei gute Protagonisten, um das Ganze voranzutreiben.
0: Ja, sollte man meinen. In Amerika ist er jetzt ja nicht so wirklich top gestartet. Also es war gleich auf Platz 1 mit, glaube ich, 19,5 Millionen, aber war das schlechteste Ergebnis für einen erstplatzierten Film in diesem Jahr. Und ich meine, das Ding hat 60 Millionen gekostet, da muss also noch ein bisschen was draufgelegt werden, aber der internationale Markt kommt ja jetzt erst. Insofern mal schauen. Ja, die wir die haben natürlich ein bisschen Sommerloch. Wobei in Amerika gibt es ja die Sommerblockbuster. Das, was die Amerikaner ja zum Beispiel in Deutschland gar nicht verstehen, dass wir das eigentlich gar nicht haben, weil wir natürlich im Sommer nicht in die Kinos gehen. In Amerika ist das so ein bisschen was anderes, weil wenn da Sommer ist, zum Beispiel jetzt in Texas oder sowas, dann willst du nicht rausgehen, weil es einfach drückend heiß ist und deswegen gehst du in die Kinos, weil es da schön klimatisiert ist. Daher kommt der Begriff auch des Sommerblockbuster in den USA. Da soll der eigentlich reinfallen, aber bis jetzt hat er noch nicht so richtig performt. Viel die Kritiker haben ja bemängelt, dass ja auch die Romanvorlage nicht richtig getroffen ist, dass der Film zu kurz ist, das ganze epische, komplexe Universum von Stephen King überhaupt nicht eingefangen wurde. Aber da ist ja
1: das Stichwort ja im Prinzip auch schon genannt, dieser Zyklus, der dunkle Turmzyklus, besteht ja aus insgesamt acht Bänden im Kern, muss man ja sagen. Und das ist ja das große Schaffenswerk von Stephen King. Aus eigenen Aussagen heraus, ja schon gesagt, das sind 30 Jahre Arbeit, die in, in diesem
0: Zyklus stecken. Ich glaube, sogar länger, Für ne? 82 ging das los.
1: Das ging 82 ja. los, aber das das ist auch, eine, eine, für ihn auch praktisch eine Never-Ending-Story er hat tatsächlich auch in vielen, vielen anderen Werken dort Verknüpfung zu diesem Kernzyklus, mhm. ähm, ob es nun brenn salem ist, The Stand, äh, Schlaflos oder auch S Und Shining auch sogar, äh, ne? Sogar Shining. Überall ähm, sind da Querverbindungen zu diesem Grundmythos äh, aus dem dunklen Turmzyklus und das ist natürlich sehr, sehr komplex und vielleicht deswegen auch für den Zuschauer jetzt erstmal nicht der sofortige Anreiz ins Kino zu
0: gehen. Ja, aber das ist natürlich ein Film, der für die Fans gemacht ist. Ich meine, das ganze Ding, das soll ja schon lange verfilmt werden. Also da haben wir schon diverse Regisseure dann irgendwann abgelehnt, nachdem sie lange daran gearbeitet haben. J.J. Abrams zum, zum Beispiel. Und Ron Howard auch. Also das ist schon ein schwieriges Unterfangen, um auch dem, der Romanvorlage gerecht zu werden. Und sie wollen ja natürlich eine Filmreihe daraus machen, aber auch eine TV-Serie, die parallel dazu spielt und viele Handlungsstränge aufnimmt. Da hatte Ron Howard, glaube ich, auch seine Finger konzeptionell mit genau. dem Spiel. Genau, ob dann in in einer Fernsehserie Idris Elba und Matthew McConaughey mit dabei sind, das wage ich mal so zu bezweifeln. Aber ich muss sagen, ich habe den Film ja gesehen, ich fand den eigentlich ganz gut zu einem Auftakt von so einer neuen Reihe. Also ähm, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Er hat ja, von der Mischung hier, wie würdest du das umschreiben? Naja, also hat natürlich diese ganzen Elemente, die du gerade gesagt hast, ne? also zu den, zum Övre zum von Stephen King. Aber das Ganze ist auch so ein bisschen so eine Mischung aus Sergio Leone, Italo-Western mhm. ja? und hat auch so natürlich so endzeitliche äh, Elemente. Klar, das liegt im ganzen Jahr zugrunde. Es geht ja auch um eine Parallelwelt und es geht um äh, das ultimative Böse, dargestellt von Matthew McConaughey. Und dann um, um diesen ewigen Kampf zwischen Gut und Böse. Und mittendrin ist ein Teenager, der halt so das Zünglein an der Waage ist. Ähm, das ist schon. Das ist ja
1: Jack Chambers, also der Charakter Jack Chambers, gespielt von Tom Taylor. Ähm, ein sogenannter Kartett, ein Gleichgesinnter. Das geht um Sehenverwandtschaft, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, genau. In den Büchern? Genau. Und also ich finde, der Film hat natürlich wirklich seine Schwächen. Das kann man ihm durchaus vorwerfen. Also dramaturgisch und manchmal ist er auch ein bisschen arg pathetisch. Aber die Bilder sind sehr, sehr schroff und sehr, sehr kontraststark. Und das hat mir also von der Stimmung her hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, das ist ausbaufähig, aber das ist auch gut, dass man dann noch mehr, noch eine Schippe oben drauf legt. Angeblich soll ja bei den Testvorführungen viele auch nicht so richtig zufrieden gewesen sein, dass dann nochmal richtig Hand angelegt wurde. Ob das jetzt so wirklich stimmt, mag man hingestellt sein. Das wird ja oft behauptet. Hat man ja,
1: hat man ja, Row, äh, One, ähm, ja auch Row untergebracht da stellt von Star Wars, ja. dass da sehr sehr viel dann äh, dran äh, noch rumgeforstet wurde, da hat ja die
0: Fangemeinde auch schon gleich aufgeschrien, muss aber nicht ja unbedingt immer ein Nachteil sein. Das würde ich mal sagen, bei Rogue One definitiv nicht, wobei ich aber auch nicht glaube, dass es wirklich, dass da so viel Hand angelegt wurde, da wurde ja noch kam ja noch Nachdrehs, der was glaub, vollkommen normal ist, Nachdrehs für Hollywood-Filme, das muss man hier an dieser Stelle auch mal sagen, das ist kein Garant dafür, dass der Film scheiße hat geworden jetzt ist. Gerade bei Justice League, mit
1: Superman mit, mit äh, seinem Schnurrbart. Ja genau, aber das hat <lacht> digitale Gründe,
0: weil Sechs Nader aus familiären Gründen leider. Seine Tochter hat sich ja umgebracht, deswegen hat dann Ron Howard, ne Quatsch nicht, Ron Howard, äh, wer hat denn noch übernommen bei Justice League? Na, Joss Whedon natürlich. Joss Whedon. Genau, der, der und äh, genau, Ron Howard hat bei Han Solo übernommen, so war das. nämlich. Richtig. Also, da wird ist Wird auch immer, ein bisschen komplizierter. Wird also. langsam komplizierter, muss ja. man im Kopf mal langsam klarkriegen, aber wir versuchen das natürlich für euch zu ordnen, insofern, aber zurück zu den Nachträgen das ist eigentlich eine ganz normale Geschichte, wenn natürlich alles nochmal verändert wird, dann hat's Art, dann ist ein Film sehr noch zu retten das muss man sagen. Aber ich finde Dunkle Turm fand ich vollkommen okay für das, was es sein wollte. Ich freue mich auf neue Teile. Ich hoffe, dass da was kommt.
1: Man muss aber auch dazu sagen mit Matthew McGonaghy und mit Idris Elber, die beiden sind ja sowas von
0: cool. Wobei das Matthew das McConaughey ist nicht mein Freund, also den kann ich aber True Detective in der ersten Staffel. True, True Detective, da hat er mich den wieder gekriegt, muss ich sagen. Vorher mochte ich ihn gar nicht, ich habe ihn auch mal getroffen am Set und äh, da war er doch sehr von oben herab, hatte ich das Gefühl und äh, sehr gelangweilt und weiß nicht konnte ich ihn gar nicht haben vielleicht war das auch noch ein schlechter Tag von ihm ich habe keine Ahnung das war ein Texas war auch ein bisschen mollig das war vielleicht eben für ihn auch ein bisschen zu fahren weil man so eine hatte. also nee aber klar Detective wirklich außer Konkurrenz und äh, seitdem hat er bei mir sehr sehr viel gewonnen aber Iris Elba ist für mich der den ich richtig gut finde also das ist, auch ist eine Bank wie gesagt, bei Dunkle Turm denke dass einige Fans sicherlich enttäuscht sein werden weil halt die Vorlage nicht so richtig getroffen ist, aber die Kompromisse könnten dem Mainstream oder dem großen Publikum vielleicht gefallen. Entscheidet euch selber. Für mich
1: war es okay. Da stellt sich jetzt für mich gerade die Frage: lohnt es sich vielleicht erstmal in, in die Bücher einzusteigen, die sind glaube ich beim Heine Verlag erschienen? Oder sollte man vielleicht erstmal den Film schauen, um dann zu sehen, ähm, aber dann so ist ich kann ja, ob man sich da vielleicht eher wieder so ein bisschen äh, aufgeladen fühlt, äh, weil man dann natürlich so ein bisschen mehr in die Tiefe äh, kommt. Ja, da kann man also natürlich dann
0: enttäuscht werden, ne? Also wenn man dieses komplexe Werk dann dann liest, dann wird das im Film nicht eingelöst, ist es vielleicht schwierig. Also, wie gesagt, das ist, ich kann beide Seiten verstehen, wenn Leute ihn gut finden, auch wenn sie ihn schlecht finden. Ich kann nur sagen, mich hat er unterhalten und das ist ja erstmal das Wichtigste, was von ein Kinofilm machen soll. Ich gehe nochmal rein,
1: ich habe ihn noch nicht gesehen, wow. warum du mich auch immer wieder nicht mitgenommen hast. Aber
0: ja, weil du manchmal auch ein bisschen komisch riechst. Ne? Das ist das Problem. <lacht> ja, da war es wieder dann eigentlich ja, Problem. Genau. Ja, wir, was haben wir noch? Ja, manchmal richtig äh, wie ein kleines Äffchen. Ne? Apropos, oh, jetzt kommt der, das ist der Mann der Übergänge. Also, ich, mir wird schon ganz, ganz warm ums Herz, also ja genau, Planet der Affen, Affen Survival, der läuft ja schon in den Kinos. Dritter Teil
1: oder Abschluss einer Trilogie. Der Prequel Tr Trilogie zu den, ich sag mal, den, den fünf Klassikern. Den, den, ja, genau. Den, dann gab es ja noch
0: einen, ne? das ist eigentlich der neunte Film jetzt. Ähm, ja, ja, ziemlich äh, großer, ziemlich Wahl, großer ne? Kosmos. Ne? Also das Ganze basiert ja, also Planet der Affen, Planete auf dem gleichnamigen Roman von äh, Pierre Boulle von 1963. Dann kamen ja fünf Filme, unter anderem auch mit Charlton Heston. Die habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben, weil die kann ich alle nicht aus dem Kopf. Also klar, Planet der Affen 68, deine Rückkehr zum Planet der Affen, Flucht vom Planet der Affen, Eroberung vom Planet der Affen und die Schlacht um den Planet Aber der das, Affen. Da passt ja dann auch die
1: Prequel-Reihe äh, eigentlich ganz gut dazu. Pre Prevolution, Evolution, nee, Revolution, Evolution, Revolution und, und,
0: survival. und Survival. Genau, und dann kam ja noch, dann nach 73 war dann die Schlacht um Planet der Affen und dann kam ja noch eine Fernsehserie, das wissen auch die wenigsten, die wurde ja allerdings glaube mhm. über 14 Episoden eingestellt. Dann gab es eine Zeichentrickserie 75 wurde auch nach 13 Folgen eingestellt und dann natürlich Tim Burton, das Remake, dann äh, Mark Wahlberg, 2001, genau. Das war ja sehr mittel, aber ich fand das okay, aber das, was sie jetzt gemacht haben, äh, auch mit Prevolution, wie du gesagt hast, und Revolution und Survival, das ist eine andere Hausnummer. Ja, definitiv. Man muss auch sagen, gut, es, es
1: führt auch so ein bisschen wieder äh, den, den Weg äh, zurück, also die komplette Trilogie, was eigentlich der, der erste Teil mit Charlton Heston damals so hervorragend getan hat, es, es, es war Fantasy, hatte aber auch einfach zivilisationskritische Elemente einfach drin, ähm, Yeah. <laughs> Das ohne erhobenen Zeigefinger, aber da, da ging es auch um, um Miteinander, um, um äh, den Blick, wie gehen wir mit unserer Umwelt um. Und das hat ähm, äh, tatsächlich jetzt auch Survival so ein bisschen an die Spitze getrieben, im Positiven, muss genau. man sagen. Also das ist ja ein ganz äh, hervorragender äh, dritter Teil, äh, ein, ein würdiger Abschluss dieser Trilogie.
0: Finde ich auch. Also da geht es ja wirklich um die offene Konfrontation zwischen den Menschen und den Affen. Das ist deutlich
1: düster, düsterer ja. und härter
0: als, als die Teile davor muss man also auch sagen. Zum Lachen ist das Ganze wahrlich nicht. Nee. Ne? also Cesar, um den es da geht, der auch wirklich hier toll dargestellt wird von Andy Circus im Motion Capturing-Verfahren, also die Tricktechnik ja. oder die Technik an sich ist wirklich atemberaubend. Das ist ja jetzt praktisch die, die Weiterentwicklung von, vom reinen Motion Capture in Performance
1: Capture, also wo man nicht nur die Bewegungsabläufe, sondern auch die, die Mimik ähm, noch viel, viel stärker mit einbindet genau. und da, da merkt man, also auch wenn die Technik an sich, glaube ich, über die Jahre keine Quantensprünge hinter sich gebracht hat, hat man da deutlich nochmal Verfeinerung durchgeführt, um da noch mehr Verbindung ähm, aus, aus diesem Spiel, Schauspieler CGI durchzuführen. Und Andy Serkis, das hat er mit
0: Gollum schon, schon aus dem Stand heraus ja bewiesen. Das, ähm, also, der treibt weiß, es ja in die Perfektion. Ohne Frage. Also der ist der Mann, der, obwohl er gar nicht zu sehen ist, also künstlich erschaffenen Figuren einfach Leben einhaucht. Also man fühlt mit diesen Figuren mit und man glaubt, sie sind wirklich da. So, und das ist wirklich schon ganz, ganz große Schauspielkunst. Ich würde fast sagen, das ist die purste ja aller, aller Schauspielkunst.
1: Ich, ich finde, das ist vergleichbar mit, mit Jim Hansons äh, Werken, was ja auch nochmal viel, viel schwieriger ist, mit, mit Puppen ähm, so, solche Dinge ähm, mit Leben zu, zu füllen. Das hat ja damals Jim Henson auch schon sehr, sehr gut gekonnt. Und äh, Andy Serkis ist da so ein bisschen äh, stellvertretend für das digitale Zeitalter.
0: Genau. Und der Film, also der hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch obwohl er so düster ist, aber das passt halt natürlich einfach in, dieses, in, diese, in diese Welt rein, ja. Und am Ende spielt das ja ganz auch in so einem Gefängnislager und ähm, da hast du dann auch so Elemente von Flucht von Alcatraz oder auch äh, von Prison Break so ein bisschen drin. Ja, ja es, ist, es hat diese schon auch wieder, da kommen wir auch wieder in so eine Western-Atmosphäre, also
1: so, so ein Winter-Western. schnee ja, genau. ist ja, auch, genau. Es ist ja, ja. In, in Kanada gedreht worden, da war auch uh, The Revenant in, in der Umgebung gedreht, war da auch
0: hier bei Revenant, kann ich mich dran
1: man <lacht> weiß es nicht man ähm, <lacht> müsste also. doch mal auf äh, Leonardo DiCaprio's
0: Bart schauen ne? ob da vielleicht das ein oder andere Flöckchen irgendwie <lacht> zu sehen war, aber ich, 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 ich meine mich zu erinnern, ja. Und was man noch echt nochmal vorheben muss bei, bei dem Film als Survival ist Woody Harrison. also der spielt ja hier den Widersacher von Caesar den Colonel. Der tobt sich richtig aus der tobt sich richtig auf. der ist richtig schön böse und das Vorbild für seinen Charakter, ist finde ganz interessant, hat Matt Reeves, der Regisseur, auch verraten. Das war eigentlich der Colonel Kurz aus Apocalypse Now. Der wurde ja. dargestellt von Marlon Brando. Apocalypse. Ja, genau. Und äh, genau sowas, diese Ap Apocalypse Now-Anleihen haben wir hier dann auch so ein bisschen. Also Matt Reeves der weiß schon, was er tut, er hat der hat ja Cloverfield auch gemacht, macht demnächst einer meiner, Batman.
1: Einer meiner Favoriten, muss ich sagen, bin großer Cloverfield-Fan. Äh,
0: ja, das ist nicht so meins gewesen, muss ich ehrlich gestehen. Ja, ich fand die aber gut, ich mochte
1: eh schon immer diese J.J. Abrams, ähm, auch Verknüpfungen, die, auch die viralen Verknüpfungen, also man, da wurde ja ein riesen virales Marketing drum betrieben mit irgendwelchen Schnipsen, Fake-Accounts auf Facebook etc. Um die, um die Protagonisten, das war eine ganz große Geschichte. Matt Reeves ist ein perfekt ist. Ich bin auch sehr gespannt auf The Batman, aber ich bin jetzt erstmal gespannt, äh, ob Survival die ähm, Lobeshymnen auch äh, einfach nochmal äh, praktisch, ja, äh, praktisch die Ernte einfährt, äh, 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 ein also. die, die sie gesehen haben. Ja, die,
0: die, die Zahlen sind ja gut, also ist ja alles, alles in Ordnung. Und startet und gut durch und ich hoffe, das zieht sich auch sofort. Ja, und dann wollen wir mal gucken und es das heißt jetzt nicht, dass, dass mit diesem Film die ganze Geschichte zu Ende ist, weil bis es eigentlich dazu kommt, wo wir dann bei Charlton Heston wäre im Original, da ist noch ein weiter Weg zurückzulegen.
1: Definitiv, aber also, es hat halt einen schönen Spin, es nimmt den zweiten Teil einfach nochmal gut auf und es ist halt immer natürlich auch wieder der, der Kampf um über das Leben zweier Rassen, muss man sagen, den Menschen und den
0: intelligent gewordenen Menschen und äh, das ist eine Geschichte ja, genau, mit den die, Affen und die Sache ist ja auch, ich finde es ist ein gutes Beispiel einfach dafür, dass Blockbuster nicht nur hirnlos sein müssen, dass es nicht nur um extrem Schauwerte geht, dass es die Leute aus dem Sitz geballert werden müssen, sondern dass auch ein bisschen was mit. Fürs Gehirn dabei ist und ich finde, Planet der Abend Survival hält das sehr, sehr gut ein. Ab. Tja, sonst haben wir diese Woche natürlich jetzt nicht so Kino, nicht so viel, aber es gibt andere Themen, über die wir definitiv sprechen müssen, denn James Bond rückt näher und äh, ja, da kommen ja eigentlich jeden Tag irgendwelche Gerüchte. So langsam kriegt man das ja gar nicht mehr alles so auf die Kette. Aber es wird, auch, jetzt was es wird auf, auf jeden Fall spannend sein. Soll. Also, ja. was wir definitiv wissen, ist, dass das Ganze am 8. November 2019 in den USA startet. Das baut schon mal Druck auf. Das ist schon mal gut, wenn man schon mal ein Datum hat. <lacht> Erfahrungsgemäß früher dann in England, auch in Deutschland. Es wird dann Craigs fünfter James Bond-Film werden. Und dass er dabei ist, gilt als ja, 99,999% Prozent sicher. Und ich muss ehrlich gestehen, ich war eigentlich von Anfang an, war mir klar, dass er das nochmal macht. Er hatte ja damals am Ende von Spectre gesagt, er würde sich lieber die, die Hand, Handgelenke aufschlitzen, als nochmal James Bond zu drehen. Das war aber, wenn man Daniel Craig kennt, eher sarkastisch gemeint. Ich habe mich auch mal im Interview getroffen und der ist schon ziemlich ironisch und ich meine, wenn man mal ehrlich ist, wenn man anderthalb Jahre so einen Film dreht, die ganze Zeit nicht zu Hause ist und dann kommt eine Journalistenfrage und fragt dann schon, dann oder Journalist und eine fragt Award. dann gleich nach dem nächsten Film, ich habe das vergleich das immer mit einem Marathonläufer, den du auch nicht am Ende des, oder am Ziel fragst, na, dann geht's ja wieder los. Heute oder? Abend wieder auf die nächste Piste, ich meine, das ist doch Quatsch und das wurde natürlich extrem aufgebauscht, der wollte sich jetzt erstmal zurücklehnen, ein paar andere Projekte machen, ich meine außer Bond hat er in den letzten Jahren nicht wirklich viel gemacht, das muss man auch einfach mal sagen. Und
1: besteht ja auch immer die Gefahr und er ist ja schon am, noch nicht vielleicht um den Zenit angekommen, aber so langsam muss man ja auch schauen, wo auch einfach die Reise auch für, für diesen Schauspieler hingeht, den Stempel, den willst du auch nicht aufgedrückt bekommen, weil das rächt sich ja auch meistens. Ne? Ohne
0: Frage. Also dann nur als James Bond zu gelten, auch bei aller Kohle, die sie verdienen, das ist ja nun auch, ja, ist ja auch die eine oder andere Marke oder Euro ein Schauspieler will Schauspieler. Der will nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen und flippern, wie wir, zum, für wir vielleicht, wenn wir so viel Kohle hätten, sondern der will was tun. Der, ne, so. Und deswegen äh, wollen die arbeiten und wollen sich weiterentwickeln und wollen mit den Großen des Fachs auch weiter zusammenarbeiten. Craig ist mittlerweile schon ein großes Fach, der kann auch ziemlich viel und ist ein guter Schauspieler. Aber er ist halt auch kurz davor,
1: in die, in die Schublade gesteckt zu werden. Ne? Mhm. Also die Gefahr ist da ja. er hat ja schon, er hat ja schon, sein, schon, schon seinen Weg. Ne? Aber da, ich denke auch, da, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was drin.
0: Ja. Ja. mal was zu spielen, was man vielleicht nicht unbedingt bei ihm erwartet. Genau so sieht das aus. Ne? Und da arbeitet er dran, aber jetzt geht die Bond-Maschinerie wieder los und auch die Gerüchte und äh, die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Genau so, was dann leg mal an. los. Ich bin auch sehr Ich leg mal los, war. ja. Das ist auch wirklich einiges und viele Verweise in die Bond-Geschichte. Mal gucken, ob wir das alles so auf die Kette kriegen. Ja, also, wir wir an. also wir fangen an. Daniel Craig soll natürlich wieder mit dabei sein. Also da gab Idris Elba ist vom Tisch. Ja. Hätte ich auch gern gesehen. Hilzen ist wir vom Tisch.
1: Tom Hiddleston war im, im Gespräch. Dann gab es noch ah, den, den Homeland-Darsteller.
0: Damien Lewis war auch im Gespräch. Hardy war im Gespräch. Und sogar so eine weibliche Darstellerin. Ja, also das sind natürlich immer, werden dann schnell Namen einfach hervorgehoben, aus dem Hut gezaubert, wobei man auch wissen muss. Du hast dich angeboten? Ich habe mich angeboten, ja. Nur Ich sehe halt aus wie ein Sack voll Schrauben. Das ist halt natürlich so ein bisschen schwierig <lacht> im Smoking. Da zeichnet sich alles aus. Ich glaube, dass Tom Ford das nicht für mich designen könnte. Ganz ehrlich. Alles Keffler. Ja. Hey, alles, ja, <lacht> schönen guten Abend, ey. Ja, nee, also Daniel Craig wird wohl mit dabei sein, und muss auch davon nicht vergessen, dass Barbara Broccoli und Michael G. Wilson die Produzenten mit Sicherheit keinen wirklich bekannten Darsteller nehmen würden. Ich glaube, dass sie dann eher einen wieder aus dem Hut zaubern würden, wie seinerzeit Daniel Craig, den keiner auf der Uhr hatte. Hat sicherlich vielleicht auf der einen Seite auch finanzielle Gründe, weil dem bezahlt man jetzt ja halt nicht mal im 25 Millionen. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch immer darum, wer kann die Rolle wirklich gut verkörpern und wer kann sie auch in eine neue Richtung lenken, weil das ist bei Bond einfach extrem wichtig, das hat Daniel Craig gemacht, hat das ja deutlich emotionaler werden lassen, da komme ich später nochmal drauf. Die Gerüchte sagen ja, warum er wieder zurückgekommen ist, dass er zurückgekommen ist, weil Sam Mendes nicht mehr Regie führt. Heißt also, sie haben sich bei Spectre aber ein bisschen in der Wolle gehabt, aber dieses würde ich wirklich nur als Gerücht abtun. Klar, kreative Differenzen am Set, unterschiedliche Vorstellungen gibt es immer, aber ich mein, Sam Mendes war nach Spectre eigentlich auch klar, dass er jetzt keinen Dritten noch drehen wird. Also warum soll Craig also jetzt schlagartig zusagen? Das ist schon etwas merkwürdig, muss ich sagen. Ja. Stattdessen sind drei andere Regisseursnamen oder Regie-Regisseure ja, im Gespräch. Über wen sprechen wir? Ja, über wen denn wohl? Ja, yeah, wir haben einmal... Jan, es, Moment, ich nehme es mal vorweg. Ist es nicht Joss Whedon? Ist es nicht Joss Whedon?
1: Ist ja auch mal angenehm. Ja. Ist es nicht Ron Howard? Und Sexnade ist es auch nicht.
0: Nee, und Quentin Tarantino
1: ist es auch nicht. Obwohl der wahrscheinlich immer noch gerne wollte. Und Roland Emmerich, ist Und ich auch muss nicht. auch ehrlich zugeben, das hätte ich, ich würde das schon gern sehen. Also Tarantino? eher dann in, so, ja, in so einer Art Noir-Persiflage. Also, es könnte auf jeden Fall witzig
0: werden. Ja, Persiflage haben wir genug. Da haben wir OSS 117. Da brauche ich nicht einen Film von Tarantino als Persiflage. Und
1: ähm, Rowan Atkinson meldet sich ja als Johnny äh, English
0: ja Englisch auch zurück. Da kommt auch ein dritter Teil, ja. Also, Regisseure. Da haben wir einmal Jan Demange, heißt ein möglicher Kandidat. Das ist ein Franzose. Der hat ja einen Film gemacht, 71 hinter feindlichen Linien. Das war so ein Film über die Ausschreitung in einem Belfast. Der ist wohl im Rennen. Dann haben wir David Mackenzie, ein Schotte. Hat Hell or High Water gemacht. Das war ja so eine ziemlich grimmige Verliererstory so im Stil der Kronenbrüder. Mhm. Und dann haben wir meinen Favoriten, Dennis Villeneuve, franco kanadier Regisseur von Sicario, Arrival, Prisoners und jetzt natürlich Blade Runner 2049. Ein Typ, der wirklich sämtliche Genres beherrscht, finde ich. Also Prisoners also kann ich mir nicht mehr angucken. Furchtbar guter Film, aber so bitter. Also
1: der hat mich äh, schon fast traumatisiert, muss ich sagen. Genau. Also ich habe den also begeistert fassungslos im, im Kino damals gesehen, aber ein Film, den ich definitiv nie wieder noch ein zweites Mal schauen kann.
0: Genau, so sieht's aus. Und dann natürlich Sicario und Arrival extrem gefühlvoll. Also der könnte das Ganze auch wirklich noch in eine neue Richtung bringen. Aber so heißt es, die Tendenz ist wohl eher zu Jan de also zu dem 71 äh, hinterfeindlichen Linienregisseur. Mal schauen, normalerweise sind Bond-Regisseure ja gebürtig aus dem... Commonwealth, ja, bis auf Mark Forster, der war Schweizer, aber sonst haben wir Australier, Engländer, Neuseeländer hatten wir auch mal, Lita Mahori. Also davon lassen Sie sich wahrscheinlich jetzt nicht mehr so richtig äh, oder diese diese, diese, Am diese Ende Einschränkung ist auch Quatsch. Überzeugen. So, wenn der das vernünftig ist, eine gute Geschichte zu erzählen hat und dem Ganzen was Neues hinzuzufügen hat. Bitteschön, finde ich genauso. So, dann gibt es ein neues Gerücht wieder, dass Craig für zwei Filme unterschrieben hat, nicht nur für Bond 25, sondern auch für Bond 26 also hat er dann sechs 6 auf dem Konto. Und das ist äh, dass der Titel jetzt von Bond 25, also der, der als nächstes startet, Shatterhand heißt. Hat aber jetzt nichts mit Karl May zu tun. Nee, das ist... In also äh,
1: Old Shatterhand wird ja dann auch auf den alternden James Bond ja auch so ein bisschen ja. zutreffen. Na,
0: ha, ha, ha. Ah. Ja, also Shatterhand ist jetzt in England Die. und Amerika nicht wirklich eine Hausnummer oder Winnetou. Das Nein, ist, aber das gut, ist äh, ein die, die Trümmerhand. Ne? Ja, genau. Also, wenn Shatterhand, woher kommt das, der, der Name? Das ist jetzt nämlich interessant, weil Shatterhand ist eine Figur aus dem Roman Du lebst nur zweimal, verfilmt als Man lebt nur zweimal von Ian Fleming. Und darin gibt es eine Figur, die heißt Dr. Gontrim Shatterhand. Und das ist das Pseudonym von Ernst davro ach oh, So und jetzt da kommen wir dem Ganzen sich ja schon, wieder Jetzt kommen wir schon den Ganzen näher, weil Christoph Walz ja eigentlich auch noch zwei Filme als Blofeld drehen sollte, zwei weitere, also auch drei. Insofern könnte die Storyline, die Inspektor ja angefangen wurde, mit ihm auch weitergeführt werden. Das würde zum Beispiel Sinn machen, dass dann man würde ich ihm auch
1: wünschen, denn ich fand ihn relativ glanzlos, muss ich leider sagen.
0: Ja, ich ja. fand ihn nicht schlecht, Inspektor. Da ist noch Luft nach oben in der Darstellung, auf jeden Fall. Also da Aber hat er... zur zweiten Hälfte flachte der Film dann doch deutlich. Vollkommen. Fand ich auch etwas merkwürdig. Und dann wurde gesagt, dass man, das sind dann Elemente, halt von man lebt nur zweimal oder du lebst nur zweimal und dass in Bond 26 dann eventuell im Geheimnis ihrer Majestät eine Wiederauferstehung erfahren könnte weil da ist ja das Besondere, dass James Bond hier heiratet. Er heiratet ja Teresa Tracy di Vincenzo, die Tochter von Mark Ange Draco, einem Gangsterboss. Und das wäre natürlich eine ziemlich gute Geschichte, wenn man das jetzt in Bond 25 anfängt. Sag mal, aber du hast dich damit mal beschäftigt, oder? Ja, das mache ich schon seit der vierten Klasse, wenn ich ehrlich bin. Seit sechs und, Jahren. <lacht> sechs Jahren, genau. Ja. Und diese Storyline am Ende vielleicht von Bond 26 zum Ende zu bringen, dass er heiratet und seine Frau stirbt. Das ist natürlich eine Geschichte, mit der man die Ära Craig wirklich krachend beenden könnte. Und das würde auch dieser ganzen diesem ganzen emotionsgeladenen Bonn-Porträt, wie er das so hat, eigentlich auch gerecht werden. Das wäre dann eine andere Geschichte und dann könnte jemand anderes wieder neu anfangen. Neuer Regisseur, neuer Hauptdarsteller. Also für mich würde das sehr, sehr viel Sinn machen. Vielleicht war das auch
1: der Punkt, der ihn vielleicht dazu überzeugen könnte, hat da doch nochmal weiterzumachen. machen. Genau. Denn das klingt erstmal recht, recht spannend, muss ich sagen. Genau. Machen.
0: Und die ersten Gerüchte waren auch noch, bevor das überhaupt weiterging und man lebt nur zweimal und im um Geheimnis ihrer Majestät, dass das Ganze dann doch eher auf dem Roman Never Dream of Dying von Raymond Benson basieren soll und dass James Bond da mit einer Verbrecherorganisation zu tun bekommt, die The Union heißt und die geführt wird von einem blinden Schurken namens Le Géran. auf Deutsch ja, der Manager eher und das ist eine korsische Verbrecherorganisation und jetzt schrillen auch wieder bei ich allen die Alarmglocken, die im Geheimnis ihrer Majestät gesehen haben, weil Mark A. Draco, von, von dem ich ge eben gesprochen habe, der hat auch die Korsische Union geleitet, die Verbrecherorganisation. Also es gibt immer wieder Verweise in die Bond-Historie. Das Gerüchten. ist ja ohnehin
1: das, was ja die, die ganze Daniel Gregg-Reihe, will ich das so bezeichnen, einfach ja auch so ja, hervorstechen liest, weil, weil da einfach diese, diese kleinen Verknüpfungen immer wieder ja auch schon aufhören. Eigentlich ja schon seit Anfang, schon auch mit, mit Casino Royale ja schon begann.
0: Ja gut, das war der erste James Bond-Roman ohnehin. Ja. Ja, Bond Begins. Also, ja. es, war
1: also schon fast ja, es war ja keine Origin-Story in dem Sinne, aber sie haben
0: dann doch einfach da noch einen anderen Blick auch auf die, auf die Buchvorlagen ja. Ja, im Vergleich zu anderen. Ja, das waren, ja, das muss man so sagen. Also wenn sie haben sich mehr und mehr wieder in Fleming zugewandt. Das wollte Daniel Craig ja auch, also dem Vorlagenautoren. Äh, hat der Reihe ja nicht geschadet. Das hat der Reihe ganz und gar nicht geschadet. Ich finde ja sogar, ein Quantum Trost mochte ich ja sogar. Der hatte ganz, ganz tolle Arthouse-Elemente, fand ich. Also gerade, was die Kamera auf Deswegen angeht, verstehen wir uns Wahnsinn. ja so gut. Das ist ja für mich immer noch der Beste. Ja. Das würde ich jetzt nicht sagen. Das ist also ich, sehr weit gewesen. Ja, aber das ist
1: meine... Ich erlaube mir ein Quentchen Trost, wie ich ihn auch nenne. Ein yeah. Trost, ähm, fand ich jetzt tatsächlich ähm, noch mit am Rundest. Das ich kann ist gar nicht eine genau sehr These. Ja, ich kann okay. gar nicht erklären, aber der hat mich mit, ähm, ich fand ihn mit am kurzweiligsten. Äh, ja, war ich da Aber ne, ich stehe ja, ich bin, ich bin ein Fan
0: von Mittelteilen, muss ich ja. sagen. Also. also bei Quantum war ich sogar am im Set, im Set in Bregenz, der hat diese Freilicht-Opernbühne, das ist ja schon Wahnsinn, diese am Bodensee da einfach dabei zu sein. Und da lief Bond damals in der Szene dann hoch und verschwand dann auch nachher in der Küche. Da gab es dann diese Schießerei und da bin ich auch die ganze Nacht über geblieben wo dann gesagt ja die, ihr könnt ruhig nach Hause gehen hier passiert nichts mehr aber man bleibt natürlich stehen wenn man schon ein set ist dann muss man sich das angucken man muss Craig in Smoking und mit einer Wumme in der Hand sehen das ist das was man möchte und das habe ich zu sehen bekommen davon zähre ich heute noch da ein tolles System. Das, das ist gesund set ist immer noch was ganz ganz Besonderes auch nach all den Jahren also da zu sein das hat eine ganz andere Stimmung und das macht einfach extrem viel Spaß also wie gesagt 2D Kino ja genau welcher
1: ist dein liebster Bond-Film? Habe ich eben schon gesagt. Quantum von allen? Von allen nicht ganz unbedingt. Ist wirklich schwer zu sagen. Also Danny Gregg fand ich für mich der beste James Bond. Ich fand die John-Connery-Filme auch witzig. Ich fand auch Roger Moore witzig. Oder ist Jan
0: Connery auch gerne genannt. <lacht> jean und Roger Moret.
1: <lacht> ja, aber es ist einfach tatsächlich so, ich kann jetzt tatsächlich da keinen Film äh, vortun, wo ich sage, der war jetzt äh, sehr, sehr viel
0: besser. Welchen also, hast du, oder welcher war der erste Bond, wenn du im Kino gesehen hast? Tatsächlich auch äh, der Daniel Break der erste Casino, Casino Royal. Ja. oder? Das ist aber echt später. Das okay. okay. ist dein
1: Lieblings-James Bond. Das ist Kannst du immer noch
0: Feuerball, den habe ich, glaube ich, mittlerweile 60 Mal gesehen. Immer bei Bekannten der war es mit, mit Sean Connery. Mit Sean Connery. Äh, ähm, große Unterwasserschlachten, hatte, All, alle Elemente, die man da im Bond-Film einfach braucht ein großartiges Bond-Girl, Claudine Auger also fand ich ganz, ganz toll, finde ich immer noch toll, also heute sieht sie jetzt ein bisschen anders aus, aber damals wirklich atemberaubend, dann diese Unterwasserwelt, dann gab es natürlich Haie, einen großartigen Bösewicht, Emilio Lago mit Augenklappe, also toll, großartiges Finale, also das ist das so. Seitdem habe ich Angst vor Apu. Genau, aber mein erster bond im Kino war Lizenz zum Töten, das war dann auch die richtige Einführung, gerade das Rache-Drama oder den Rache-Thriller, da war ich dann alt genug, da reinzugehen. Ich, Und ich
1: meine, den habe ich auch auch gesehen. Das habe ich ja Also gesehen habe ich ihn auf jeden Fall, aber ich bin
0: mir nicht ganz Heftige sicher. Heftige Kontroversen Kino, ausgelöst haben. damals. Darf James Bond wirklich so kaltblütig sein und, und töten und so. Das war ja so eine fast so eine Rambo-Geschichte. So, er war halt auf, einfach auf Rache-Tour. Allerdings, ich finde den Film immer nach wie vor gut. Nicht nur, weil es mein erster im Kino war, sondern weil er auch wieder den Zeitgeist widerspiegelt, wie Bond-Filme das ja immer tun. Also klar haben wir den Kalten Krieg, den hatten wir ja auch immer. Die bösen Russen oder was auch immer, Energiekrise und all das hatten wir ja in diesem Film mit drin. Aber bei Lizenz zum Tönen zum Beispiel war es die Drogenproblematik. Pablo Escobar, der, das ni der nicht nur die eigenen Leute, nicht nur äh, Kolumbien ziemlich ja, malträtierte, sondern auch die USA oder die USA einfach mit, mit seinem Zeug überschwemmte und Lizenz zum Töten ist eigentlich die Antwort auf die Jagd nach ja, Pablo Escobar, nämlich Franz Sanchez, der Bösewicht, ist ein Drogenbaron und ist dem auch wirklich nachempfunden. Großartig dargestellt von Robert Darby. Also das ist ein Film, den kann ich mir immer noch oft angucken. Das gilt nicht für alle James-Bond-Filme, aber Feuerball, Lizenz zum Töten, da gibt es auch noch so ein vier andere, funktioniert immer noch. Aber nicht Moonraker. Nee, Moonraker ist... Aber das ist äh, ich, Roger Moore oder Roger Moret ist das. da gibt es in tödlicher Mission, das ist für mich so ein richtig, richtig guter Roger Moore Film und Leben und Sterben lassen sein erster, den fand ich auch sehr gut Na, dann wurden sie mir so ein bisschen zu klamaukig, das passt aber auch in die Zeit
1: das war auch mit dem Zeitkreis geschuldet das ist das
0: ohne Frage, das muss man dann auch immer in dem Umfeld sehen aber für mich eher, wie gesagt, Leben und Sterben lassen, Tödliche Mission und Timothy Dall in Der Hauch des Todes und Lizenz zum Töten. Die beiden, die er gemacht hat, fand ich beide gut. Bei und dein Lieblings Daniel Craig? Daniel Craig muss ich schon sagen, Casino Royale und Skyfall. Also Skyfall ist eigentlich der rundeste aller Craig-Filme für mich. Von Anfang bis Ende durchdacht Alles baut aufeinander auf. Das wirkt nicht wie Versatzstücke, wie zum Beispiel bei Spectre. Das ist eigentlich, Skyfall ist der perfekte Daniel Craig-James Bond-Film für mich. Hier. Bei Casino Royale war es so, dass am Ende wirkte das wie so ein, so ein Anhang noch, der, die Venedig-Geschichte. Man dachte, der Film ist vorbei und dann geht geht's nochmal wieder los. Da hatte ich das Gefühl, Martin Campbell wollte nochmal, der Regisseur, nochmal einen draufsetzen. Und das hat mich so ein bisschen, wo ich dachte so, hm, oh, okay, ich ja, wollte richtig, schon gerade aufstehen, dann geht's nochmal weiter, was ja schön ist, aber in dem Fall passte das, fand ich, nicht so richtig zusammen. Mit Skyfall
1: gebe ich dir im Prinzip recht. Das Einzige, was mich ein bisschen daran hindert, den über Quantum Toast zu stellen, ist einfach die, diese eine Szene in diesem Geheimquartier, wo sie äh, Javier Badem inhaftiert haben und er angefangen hat, hier seinen künstlichen Kiefer und in den Zahnbereich aus dem Gesicht zu poolen Und das sah so künstlich aus. Und ab dann war der Film für mich im Prinzip gestorben. Das hat mich so rausgerissen, weil ich mich innerlich nur so über, über diesen CGI-Effekt aufgeregt habe. Das ist auch das, was mich bei Christopher Nolans zweiten Teil mit, mit Joker an äh, Two-Face so gestört hat. Diese, diese CGI-Optik, als dann Harvey Dent dann zu Two-Face wurde, das war, sah so, einfach so absolut künstlich aus und ähm, ab da war auch für, für mich bei dem Film das vorbei. Ansonsten bin ich ähm, eigentlich ganz bei dir. Das ist auch schön, dass wir da fast nochmal einer Meinung sind. Du bist ja eh stärker, deswegen bin ich sehr oft der Meinung, naja. aber das hat,
0: äh, naja, andere... Wer hat denn hier Football gespielt, du oder ich? Naja, gut, aber ich habe Aber jetzt du doch auf der Playstation. Ja, richtig, genau, und da gewinnst du zumindest endlich mal. Ich habe gehört, in diesem Jahr kommt noch ein weiterer Film, gut, James Bond kommt erst 2019, aber es gibt noch ein weiteres, sehr, sehr großes Thema, habe ich gehört. Was sich auch noch wahrscheinlich dann über 2019 hinwegziehen wird. Ja, mag sein, da ja. Hat man von gehört, gerüchteweise. So es gibt so eine Geschichte, das und gibt es so ein Sternenevangelium, ne? Star Wars. Star Wars ähm, kann man vielleicht noch am, am Rande erwähnen,
1: da sollten, wir, da sollten wir schnell drüber hinweggehen. Wir, wir haben ja ein ungerades Jahr, was in der neuen Disney-Systematik hinsichtlich Star Wars ja bedeutet, dass wir uns ähm, in Richtung eines der, der, der Hauptreihe bewegen. Star Wars 8 folgt auf Star Wars 7 aus 2015. Und ja, es gibt leider... Die, die letzten immer,
0: Jedi heißt das Ganze.
1: Die letzten Jedi. Da gab es ja auch äh, tatsächlich äh, bei uns jetzt nicht so die Problematik mit dem Titel, die Amerikaner hatten da mehr dran zu knapsen. The Last Jedi war interpretationswürdig. Der letzte Jedi oder die letzten Jedi in der deutschen Fassung war es dann eindeutig. Ja, es gibt im Prinzip, es gab jetzt einen größeren Trailer, es gab zwei Featurettes über Star Wars 8. Es gibt sehr, sehr viele schon vorab Product Shots von, von äh, wunderbaren äh, Spielzeugen, aber ansonsten so richtig viel über die Handlung haben sie sich jetzt noch nicht geäußert, muss man ja leider sagen.
0: Luke Skywalker ist dabei, Mark Hamill und wird, wird wahrscheinlich dann äh, jemanden ausbilden. Der
1: äh, bekommt jetzt endlich... Äh, die Anschlussrolle an, an seiner äh, kleinen Szene aus Star Wars 7, wo, äh, wo Ray ähm, gespielt von Daisy Ridley, in der äh, finalen Szene auf äh, den großen Luke Skywalker, die ja die, die, so die Lichtgestalt äh, trifft ähm, und Grau. ihm ähm, sein mutmaßlich sein äh, Lichtsperrt ähm,
0: überreicht. Also Ein paar Sachen sind ja schon bekannt, dass es äh, auch ein Wiedersehen gibt, zum Beispiel mit Captain Phasma, mit Gwendoly Christy. Die, die, die ein bisschen mehr ähm, Screentime kriegt ähm, hoffentlich. Ja, aber das weil war eigentlich das Erwachen der Macht eingeführt wurde, die ja fast schon als neuer Boba Fett, muss ich ja sagen. Und dann verschwand sie plötzlich. Und jetzt soll sie wohl ein bisschen mehr Zeit auf der Leinwand kriegen. Das fände ich sehr, sehr gut, dass man nochmal so eine neue Ikone hoffentlich schafft. Sie hatte
1: wohl ein paar eigene Ideen, die sie äh, dem Regisseur vorgetragen hat. Und die fand er so gut, dass er sich da sehr offen gezeigt hat und ihr dann entsprechend auch mehr Platz
0: eingeräumt hat. Hoffentlich dann auch in der finalen Fassung. Also was mich da am meisten, oder worauf ich mich am meisten freue und ich hoffe, dass das eintreten wird, ist, dass es hoffentlich um die grauen Jedi geht. Da kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen. In diesem Star-Wars-Universum, Darum gibt es ja die helle Seite, vertreten durch die Jedi,
1: und die dunkle Seite durch die Sith vertreten und ähm, es soll auch Sehr. eine Balance geben, das sind die grauen Jedi, die das Gleichgewicht äh, zwischen der hellen und der dunklen Seite zu halten ver vermögen. Ähm, gerüchteweise ist Luke Skywalker praktisch schon der Vertreter, denn ähm, auch, vielleicht auch durch seine abgebrochene oder sagen wir mal, nicht ganz ja, für, ne, für die Geschichte nicht ganz äh, übliche Ausbildungsform hat er sich zum einem grauen Jedi entwickelt, was dann bedeuten würde, dass Ray, die ja bei ihm in, in, in die Schule geht, in die Ausbildung geht, ähm, als Quasi Pader waren, um bei der äh, Tonalität von Star Wars zu bleiben, würde das dann bedeuten, äh, dass äh, die beiden praktisch den praktisch nicht die Jedi werden, sondern praktisch diese graue Art, Art. Eine, eine neue Art äh, dieser äh, Machtvertreter werden.
0: Ja, also das wäre eine Storyline, die mich tierisch interessieren würde, dann wird das Ganze nochmal wirklich eine neue Richtung kriegen. Fände ich sehr, sehr cool. Und gleichzeitig, was heißt gleichzeitig, aber kürzlich wurde ja auch noch bekannt, obwohl bekannt ist das Ganze schon Länger, dass es ja bald Star Wars Themenparks in Amerika geben wird. Jetzt haben sie gesagt, 2019 wird das Ganze eröffnet. Bedeutet, ähm, ist das sowohl in, in Kalifornien als auch in, in Florida? Ja, Florida und Kalifornien ja. und Walt
1: Disney World. Bedeutet für mich, 2019 ist die Reise so gut wie gebucht nach Florida. Genau. Also 2011 war ich in Florida und durfte da schon durch Hogwarts wandern. Das ist bombastisch, was diese Themenparks da zu bieten haben, wie geschlossen diese Welt ist. Du tauchst da wirklich komplett ein. und Also ich habe da mit Genuss mein, mein Butterbier getrunken und mir einen Zaubersterb ausgesucht. Das war bombastisch, da durch diese nachgebaute Winkelgasse zu laufen.
0: Aber ich glaube, hier das hier wird ja noch mal eine ganz, eine das, ganz andere Hausnummer Das weil, mal ein, wo so, eine Spitze drüber. Genau, weil sowohl Disneyland in Kalifornien als auch Walt Disney World in Florida, das ist ja wirklich so ultimativer Fantraum, was sie da bauen. Ja? also Das Ganze ist ja auf sechs Hektar Angelegt und die erste, das erste Modell, was man gesehen hat, das war so ein 15-Meter-Modell. Das kann man sich auch mal auf YouTube angucken. Da gibt es so Kamerafahrten durch das Modell. Das ist wirklich extrem detailgetreu gemacht, wie das Ganze aussehen wird. Da sehen wir den Millennium Falken, sehen wir, wir sehen Häuser, wir sehen enge Gassen. Und das Ganze ist angelehnt also an einen unbekannten Planeten im Outer Rim. Den betritt man, wenn man in diesen Themenpark reingeht und da kann man dann zum Beispiel den Rasen Falken, also den Millennium Falcon, den kann man steuern und eine Mission da auch erleben oder man kann in den Hangar eines Sternenzerstörers reingehen oder man wird direkt in einen, in einen Kampf zwischen der ersten Ordnung aus das erwachen der Macht und dem Widerstand eingreifen. So, Das sind natürlich schon Goodies, wenn ich das schon höre, dann wird mir schon ganz komisch. Ich und in Florida, wenn du nach Florida willst, da gibt es nochmal so eine Extra-Geschichte, weil da gibt es noch so ein Luxus-Resort, also ein Luxushotel, wo du dann auch die Klamotte bekommst und du kriegst eine eigene Storyline ich und einen ich eigenen Namen darf ein, aus dem um, Star-Wars-Universum. Das ist genau der Zeitpunkt, wo ich wieder mal äh, anmerken darf, dass ich bald
1: Geburtstag habe.
0: Ja. Naja. Das kannst du mir erzählen, wie du willst, da habe ich nichts mehr zu tun, du kriegst von mir irgendwie eine Flasche Bier, dann reicht das glaube ich auch. Aber wer da mal eintauchen möchte, also wie das Ganze aussehen soll, ich habe es gerade gesagt, Bilder und Videos gibt es auf YouTube wirklich genug, Ja, also da einfach auf YouTube mal eingeben, Star Wars und Galaxy Edge. Ich habe so da auch mal das reingeschn ist.
1: reingeschnuppert, dass es ähm, wirklich fantastisch war. Es hat so ein bisschen so eine Tatooine-Optik. Ob es
0: ist. Also, ja, ja Wüsten ist es ja nicht. Das, ist ja, das sind ja Bäume da.
1: Zwei, drei Oder Bäume. Naja, aber von der, von der
0: Architektur hat es so ein leichte An. Von der, von der Architektur der Häuser, ja, ja, das genau, stimmt, genau. Ne? Aber so das, das Landschaftssetting ja. ist dann doch eher grüner. Genau, also nicht ganz Endor, stimmt, ja. aber schon so ein bisschen. Und das Ganze heißt dann Star Wars Galaxies Edge heißt dieser Themenpark oder diese beiden Themenparks. Also Eröffnung ist 2019. Preise was und was Tickets so kann man sich natürlich Tickets kann man sich natürlich nicht kaufen. Man weiß nicht, wie teuer das sein wird. Aber ich glaube, das wird ein riesiges Ding. Ich bin nicht so der Freund von Themenparks. Ich war zum Beispiel auch noch nicht in Hogwarts. Aber das Ding. Also es hat mich das, nachhaltig das, da
1: muss ich auch sagen, also wenn das so kommt, 2019, die Reise ist so gut wie gebucht. und schreit eigentlich nach einer Cinema-Lesereise, die auch ja dieses Jahr ansteht. Genau, äh, wieder, machen wir auch wieder. Äh, Richtung, Richtung L.A., genau. Richtung Hollywood. In, in diesem los? Jahr
0: gibt es auch Infos auf cinema.de, kleine Nebenwerbung so zwischendurch, aber das ist halt echt eine geile Sache. Ja,
1: und Arthur macht das richtig gut. Genau, unser also
0: Chefredakteur Arthur Jung begleitet euch dann als Reiseführer, aber das nur kurz am Rande. <lacht> aber darf auch an dieser Stelle glaube mir auf jeden Fall. Tja, und dann haben wir Star Wars. Was darf da nicht fehlen? Star Trek natürlich. Discovery startet ja bald auf Netflix und da ist jetzt eine schöne Doku, die möchte ich euch auch gerne nochmal ans Herz legen. Die ist jetzt schon so ein bisschen länger auf, auf DVD und Blu-Ray und die heißt For the Love of Spock. Da geht natürlich um eine. Leonard Nimoy, bzw. sein alter Ego, Mr. Spock. Ja, das Besondere ist, es ist, ähm, produziert von Adam Nimoy.
1: Auch oh, inszeniert, ne? Auch genau, richtig, produziert, ja. inszeniert von, von Adam Nimoy, sein Sohn. Ich habe sie mir angeguckt, Es ist wirklich eine ganz, ganz toll, tolle, kurzweilige, so. genau, sehr, aber man hat vieles zum Schmunzen, Es mhm. ist eine, na, praktisch eine Videobiografie über seinen Vater.
0: Ja, sowohl aber auch über den Charakter Spock es also ist, ja genau, eigentlich ist so eine raus, genau. eigentlich eigentlich sollte es nur eine, eine Doku über Mr. Spock werden, aber im Lau weiteren Verlauf hat er mehr und mehr dann auch seinen Vater mit reingebracht. Und dann gibt es dann halt natürlich Kindheitserinnerungen, dann gibt es Anekdoten von Shatner bis hin zu Takei und all solchen Leuten, die alle mit Nimoy zusammengearbeitet haben. Und das ist wirklich so eine Doku geprägt von, von Verehrung, Dankbarkeit und auch einfach also eine Würdigung für diese Ikone und das, der ist extrem sympathisch einfach. So. Ja, vom,
1: vom Start weg, ne? also wirklich von, von Minute 1 an, guckt man da einfach auch gern hin und ähm, ist ganz faszinierend. Auch zum Beispiel Immer sein
0: Gesangstalent, was ich ja überhaupt nicht wusste. Was ich, kenne ich kenne ja diesen alten Videoclip, den habe ich bitter. ja tatsächlich, den gibt es auch ist auf YouTube bitter, zu sehen. ja genau, der heißt ewig The Ballad of Bilbo Baggins, ja, ja, also Bilbo vom Bob, Hobbit. Genau. Das guckt euch mal bitte auf YouTube an. The Ballad of Bilbo Baggins, gesungen von Leonard Nimoy. Schönen guten Abend. Also das ist, das ist oh, ein okay. großartiges Theater, das das ist sehr, sehr lustig. Aber das Ganze hat natürlich auch immer noch so eine emotionale Komponente. Nicht jetzt nur, dass man, dass er, dass der Sohn, also Adam, seinen Vater verehrt, sondern auch so ein bisschen seiner Kindheit zum Teil hinterher trauert, weil er dann auch an einer Stelle zum Beispiel sagt, ja, ich musste ihn immer mit seinen Fans teilen. Und da kriegt man schon so ein bisschen Gänsehaut, weil wenn er im Urlaub war, kamen die Fans gleich zu Nimoy und der Sohn stand daneben und musste zugucken. Und das ist schon... Dann schon traurig, was so der Preis des Erfolgs, aber ein wirklich sehr, sehr gelungene Doku. Kann ich euch echt nur empfehlen. Es gibt
1: so. auch noch diesen äh, witzigen Spin zu Big Bang Theory, genau. denn ähm, diese Dokumentation und die oder die oder das Schaffen dieser Dokumentation war ja auch Teil einer Episode bei Big Bang Theory, wo sie auf unseren guten Freund Mr. Mr. Cooper zugegangen sind als äh, Spock-Experten. Genau, und genau. War, äh, witzig.
0: Also, for the love of Spock, das ist unser Doku-Tipp heute. Ja, gibt auf Blu-ray, DVD. Genau. Äh, kann man sich angucken, also, also sollte man auf
1: jeden Fall finde
0: ich zu Hause stehen
1: haben oder sich... Allein schon wegen dem Cover. Reden, ja. ähm, ne, äh, ja. Weiß nicht, ob äh, Studio Hamburg Enterprise die äh, da im Vertrieb sitzen, da Einfluss, aber also kommt wahrscheinlich natürlich aus Amerika vorliegen, gehe aber dieses Cover ist extrem äh, nice, also muss man
0: wirklich sagen. Dann habe ich noch mal eine andere Serie angeguckt, für, oder mir angeguckt für euch. Da muss ich sagen, habe ich am Anfang gar nichts von erwartet, nämlich ich kann arzt sehen einfach nicht mehr sehen. Ich bin ein großer Fan von Emergency Room. Fand ich fantastisch, bis heute noch. Aber dieser ganze andere Kram, Grace Anatomy und sowas, das, ich brauche das nicht mehr. Mich nervt das einfach, diese Weißkittel-Geschichte, ihr Problem. Alle sehen alle ganz toll aus, alle sind immer gestylt. doch Philipp, äh, dem Arzt, den die Frauen vertrauen. Äh, ja, genau. Das, äh, nee wirklich nicht, brauche ich nicht. Und dann kam mir halt The Hard Guy unter. so Und das ist eine Geschichte... Also Hart von Herz. Genau, genau. Und also da ist auch eigentlich so eine Läuterungsgeschichte. Das schreibt uns ja schon mal ganz gut, ne? The genau. Hard Guy, so wir in dem Fall. Und das ist so eine Läuterungsgeschichte. Das ist eine australische Serie. Das heißt... Die ist auch recht hemsärmlich, ist rustikal und da geht es um so einen arroganten, überheblichen Chirurgen, Herzchirurgen, der ja, sein Geld verprasst und ordentlich Party macht und dann nach einem Fehltritt, dann wird er ins Outback versetzt, nämlich in seinen Heimatkaff. Ja Und dort sieht er, dass er nicht mit dem neuesten technischen Equipment ausgestattet ist, sondern dann auch mal mit dem Hubschrauber plötzlich irgendwo hinfliegen muss, um wirklich irgendwelche Platzwunden zu verheilen. Das ist wirklich sehr, sehr lustig und vor allen Dingen, weil er gerade so am Anfang, wenn er also die ersten Diagnosen stellt, muss er Sachen nachgoogeln weil er keine Grippe mehr erkennt äh, oder diagnostizieren
1: kann. Das ist, finde ich klasse. Auch kann ich ihn dann auch so die Serie auch so kategorisieren, also Komödie?
0: Oder ist das. Ja, das ist eher so eine Art. Wenn man, kennst du Heart of Dixie mit Rachel Bilson, das ist ja auch eine Krankenhausserie. Ja, Krankenhaus in äh, Art Serie ist das. Fand ich sehr, in Bluebell. Genau. in Bluebell. Alabama. Genau. Und so eine Mischung aus Heart of Dixie und Royal Paints ist das eigentlich mhm. so. Ähm, aber wie gesagt, recht da gibt es immer nette Songs eingestreut, so von Bonnie Tyler bis Blondie. Die Dialoge sind recht schnell. Das Thema Musik wird
1: insgesamt auch immer wichtiger, ne? Ist ja auch schon aufgefallen.
0: Ja, ja, man muss ja alles unterlegen mittlerweile. Aber hier finde ich, passt es, wird nicht zugekleistert. Und es gibt dann auch so, wirklich so ein paar deftige one liner oder oder rustikale. One-Liner, was ich weiß was sowas wie Scheitern finde ich scheiße oder sowas, wird dann nochmal gesagt, ist er eigentlich auch nicht so gang und gäbe in diesem Genre. Find also The Hard Guy fand ich echt launig, fand ich sympathisch und zum Teil auch angenehm gegen den Strich gebürstet. Natürlich nicht anarchisch oder sowas, also er findet das Genre nicht neu, aber Hard Guy hat mir echt gut gefallen. Wer auf arts steht und mal so ein bisschen was anderes haben will, ist da glaube ich gut mit bedient. Apropos Hard Guy, The Defenders, Luke Cage,
1: der großartige, stählerne Superheld aus dem Marvel-Universum, hat jetzt endlich ähm, Freunde gefunden.
0: Hat endlich ein paar Freunde gefunden. Ja, Die hat äh, er in seiner solo ja eigentlich ausschaut, oder?
1: Naja, aber gut. Also es, äh, ne, aber jetzt äh, gesellen sich ja noch ein,
0: ein paar Ko Kollegen hinzu, wenn man das so sagen darf. Genau, am 18. August, ne, dann startet endlich Marvel's The Defenders, der Zusammenschluss, hast du hast gerade gesagt, Luke Cage, Jessica, Jessica Jones, Iron Fist und der Devil, der, Devil bilden eine Phalanx gegen das Böse in Hell's Kitchen. Gegen die Hand. Gegen die Hand, unter anderem die Hand. Und äh, ich habe mir das mal angeguckt, das ist schon gut. Ich finde, das geht recht langsam los. Das geht auch, finde ich, sehr, sehr langsam los. Also richtig los geht es eigentlich in der dritten Episode. Hm, ja, da habe ich auch gedacht, ach, weiß ich nicht. Aber wenn sie dann zusammen sind dann macht das sehr, sehr viel Spaß. Auch so die Scharmütze zwischen ihnen, weil sie ja auch nicht wirklich voneinander wissen von ihren Identitäten. Aber wenn man die anderen Seelen vorher nicht gesehen hat, dann kommt man, finde ich, relativ schwer rein. Ja, es wird, werden zwar immer so ein paar Andeutungen gemacht und so ein paar Rückblenden in die Geschichte der einzelnen Helden, aber der ganze Überblick, der fehlt einem. Und dann sollte man sich, finde find ich, die Einzelmissionen nochmal angucken um The Defenders auch wirklich genießen zu können.
1: Ja, die, die rollen ja so ein bisschen das Feld von hinten auf. Man muss ja dazu sagen, Luke Cage war damals in den ich, glaub, ich meine, in den 70 er Jahren, als die Comics rauskamen, ein Gründungsmitglied der Defenders zusammen mit Iron mit Fist. Also eigentlich waren die beiden die Ersten, die sich in diesem Team in der Ursprungsgeschichte getroffen haben. Später kam dann Jessica Jones hinzu, die dann Luke Cage ja dann auch geheiratet hat und dann später ein gemeinsames Kind bekommen haben. Und ähm, das kommt jetzt natürlich jetzt alles einmal geballt hinzu. Die sind plötzlich plopp und alle sind ne, beieinander und miteinander. Und ähm, wie sie das Ganze dann jetzt nacheinander, die Beziehungen miteinander nochmal aufbauen etc. Weil Iron Fist zu Location so eine besondere Beziehung hat dann Cage wieder zu Iron Fist. Der Devil hat da nochmal zu eine, eine Ebene, äh, ne, <lacht> Ganze, ne, Der verliert aber stellt den Überblick. Yeah. Oh, oh, oh. Ähm, insofern da bin ich mal sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil ich bis dato die, die einzelnen Staffeln oder ne, bei Der Devil haben wir ja noch eine Staffel Vorsprung im, im Vergleich zu den anderen, bis jetzt alle wirklich, wirklich gut fand. Selbst Iron Fist, die natürlich ein bisschen schwächer war, mich abgeholt. Ich bin gespannt, wie, wie es denn jetzt in der Aggregation dieser dieser Helden dann äh, aussieht denn schlussendlich. Du hast es auch im letzten Podcast ja schon angedeutet. Es gibt einen, einen Garant auf jeden
0: Fall, wo man sich das dann auf jeden Fall anschauen sollte, Sigourney Weaver. Es spielt die, Böse, oder spielt die Böse, die Schurkin und die ist wirklich fantastisch. Also ich habe im gesamten Marvel-Kosmos, also auch was die Kinofilme angeht, finde ich sie neben Loki, also Tom Hiddleston, beste Bösewicht. Die, ist, die erfüllt jede Szene, ist extrem intensiv, äh, hat so eine sinistre Magie, die sie da versprüht und also das ist wirklich ganz, ganz toll, diese Frau auch mal als, als Bösewicht zu sehen und äh, die stiehlt denen fast schon die Show, möchte ich sagen, aber Bösewicht, der darf natürlich auch mal noch so ein bisschen übertreiben, ist ja so, das macht sie hier nicht, aber du hast so das ganz, also die hat so eine ganz besondere Stimmung einfach, die sie versprüht und so eine... also komme ich wirklich Schwärmen. eine ganz, ganz tolle Frau und wirklich eine fantastische Rolle für sie hier. Ich bin
1: echt wirklich gespannt, wie das weitergeht. Dann auch von Und dann geht es ja auch schon wieder nahtlos an damit. Punisher. Und also, gut, und das, das, wird der, noch, das, das wird auch oh, noch, das also wird auch großartig. John äh, Burnthal als Punisher, also hat die zweite Staffel von der Der wir ja vollkommen gerockt. Also muss ich auch sagen. Ähm, aber da, sie profitieren also nicht nur, das ist ja das Schöne insgesamt an diesen Serien, die leben zwar auch natürlich von diesen Superhelden, aber da sind sehr, sehr viele Charakter drumherum, die ähm, auch so sehenswert sind ähm, und so viel beitragen. Das macht diese Serien ja tatsächlich ja auch, auch aus. Das ist ja auch der Grund, warum du Cage zum Beispiel plötzlich seine eigene Staffel bekommt The Punisher. Das ist ähm, war natürlich auch teilweise vielleicht geplant. Ähm, ja, Luke Cage war ja von Anfang an geplant. Genau, nur aber dass sich dann auch Punisher, der Schauspieler so zurecht. Hätte der Erfolg jetzt äh, hätte der ausgestanden, dann wäre Luke Cage auch nicht zustande gekommen. Also da hat der Schauspieler auch einfach auch äh, sein, seine Performance einfach
0: auch gezeigt. Genau. Also Marvel's The Defenders wie gesagt, am 18.8. exklusiv auf Netflix abrufbar. Die DVD wird dann noch ein bisschen auf sich warten lassen. Also ich gehe dann davon aus, im Laufe des nächsten Jahres gibt es noch die DVD dazu, das ist ja bei Netflix auch nicht immer gang und Gebe dass die Sachen auch nochmal fürs Heimkino erscheinen, aber da Marvel ja auch zu Disney gehört und Disney hat ja die letzten, Jessica Jones gibt es ja auch auf DVD und Blu-ray, Devil ja auch und da folgen die anderen natürlich auch noch. Für Fans auf jeden Fall eine Anschaffung wert. Ohne Frage. Ja. Kommen wir mal zu den Klassiker-Tipps. Da hast du was Schönes. Ja, also ich habe mal ein bisschen geschaut,
1: weil wir haben wir haben das Thema Fantasy ähm, auf jeden Fall ähm, heute ja so ein bisschen im Schwerpunkt. Und ähm, es ist ein Film, wo sich die Geister so ein bisschen scheiden, den ich den ich so ein bisschen ähm, mal für mich entdeckt habe und euch gerne vorstellen möchte. Das ist der Film God's Army, äh, die letzte Schlacht im äh, englischen Original The Prophecy. Sehr, sehr gut, ja. Äh, aus den 90ern. Ich, weiß gar nicht warum, der, wie gesagt, der hat nicht überall die, die, die Höchstpunktzahlen auf den ganzen Portalen äh, erhalten. Kann ich nicht nachvollziehen. Christopher Walken ist ähm, in dem Film zu sehen als Gabriel, einen ja, der Erzengel, Vielleicht ganz kurz vorweg zur Geschichte. Im Prinzip einfach erzählt, es gibt einen Streit unter den Engeln. Gabriel, wie zuvor auch schon Lucifer, neidet die Menschen einfach deshalb, weil der liebe Gott da sein ganzes Augenmerk drauf hat und seine ganze Liebe. Und es kommt zum Streit unter den Engeln und sie bekriegen sich und zwar ziemlich blutig. Das geht so weit, dass Gabriel auf, auf, auf der Erde nach Seelen sucht und auch nach einer ganz speziellen Seele, um sich diese... Die, ja, praktisch die Talente, die, die Mächte dazu äh, zur Verfügung zu machen, sich selber zu stärken, um diesen Krieg dann äh, für seine Seite zu entscheiden. Demgegenüber gibt es äh, einen anderen Engel, der heißt Simon, gespielt von Eric Stolz äh, oder Stolz einen auch ganz wunderbaren Schauspieler, äh, den ich auch gerne mal wieder in einem anderen Film mal sehen würde, der ihm zuvorkommen will, ihm eine der, ähm, der Seelen, die äh, Christopher Walken oder Gabriel haben möchte, zuvorkommt und die in einem Kind versteckt und dann geht die Geschichte weiter. Es wird ein Katz-und-Maus-Spiel, was dann in ein grandiosen Finale endet, wo man dann auch noch Rico Mortensen als Lucifer sieht. Auch das absolut sehenswert. Das ist ein Film, der so ein bisschen aus der ja, aus zur Optik geraten ist. Es gab auch noch ein paar Fortsetzungen, die, waren ja, leider, die brauchen, leider wir leider nicht. brauchen wir leider nicht. Da hat ähm, zumindest im zweiten Teil dann auch Christopher Walk noch mitgespielt. Mhm. Ähm. Aber dieser eine Film. Gar nicht mal, die Handlung ist wirklich sehr, sehr äh, skurril, sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Aber die Atmosphäre, auch die, die, äh, die Chorele, diese, also diese Musikbegleitung, das ist so alles so dicht und aufeinander aufbauend, total spannend zu
0: verfolgen. Und viele Elemente wurden ja noch bei Supernatural in der Serie wieder aufgegriffen. Ja. Ja. Also das ist man ja findet, voll eigentlich mit Verweisen auf Arme. Ja,
1: Also man findet auch tatsächlich in, in, in vielen anderen Filmen, wo das Thema Engel dann aufgegriffen wurde, dann in, in jüngeren Vergangenheit, dann doch wieder auch Anleihen. Also dieses Kräftemessen zwischen Engeln oder wir hatten ja auch mal Marco Gölners äh, Hörspielreihe Fallen. Selbst da entdecke ich Elemente, nicht bewusst, aber da sind... Elemente daraus, also der Krieg zwischen Engeln wird da auch aufgegriffen, das ist etwas, was mit Sicherheit da nicht unbedingt einen Ursprung hat, aber auf jeden, Fall ein, auf jeden Fall eine Inspiration für viele war, ähm, ob ähm, im Film oder im, im Hörspielbereich.
0: Kann ich euch auch nur empfehlen, Gottes Army hat mich damals auch schwer beeindruckt, ein sehr, sehr guter Film, guter, gute biblische Geschichte eigentlich, oder was heißt biblische Geschichte, aber mit Anleihen. Ne? Also ja, definitiv. Mein Klassiker-Tipp ist eigentlich nicht wirklich ein Klassiker, aber ein Film, den ich mir wirklich sehr, sehr gerne immer wieder angucke. Und das ist ein japanischer Film. Für alle Fans des Fernostkinos ist Shinobi. Hast du von dem schon was gehört? Nee, und deswegen ähm, höre ich unseren Podcast so gerne. <lacht> <lacht> Weil da tatsächlich der eine oder andere Film dabei ist, den ich auch nicht kenne. Genau, Shinobi, ganz kurz. Das sind heißt, in Deutsch heißt das geheime Person und so wurde im Mittelalter die, die Ninjas genannt, die vor allen Dingen in so schwer zugänglichen Regionen der Iga- und Kuga-Region äh, gew ja, gewohnt haben, beziehungsweise dort beheimatet waren und die gaben sehr viel Anlass zu ja, mystischen Überhöhungen, was sie nicht alles können und darauf basiert so das Ganze. Das ist ein Martial-Arts-Film, Es geht um zwei verfeindete Ninja-Clans, die gegeneinander mhm. ausgespielt werden. Das ist fast schon eher auch so ein kino also das ist die Action ist sehr stilisiert, wie wir das jetzt aus dem Superheldenkino jetzt modern ja kennen. Aber das Ganze hat auch, also neben diesem CGI-Choreografien, die auch wirklich klasse sind, gerade so die Kämpfe im Wald, das ist auch gut, ordentlich blutig, gibt es auch so eine Romeo und Julia Geschichte, weil die Enkel der jeweiligen Clanschefs sich einander verlieben. Das endet dann sehr melodramatisch. Ja, also nicht in einem Action-Knall, aber das erdet das Ganze über diese ganze CGI-Geschichte, über das Erhöhte und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also Shinobi, wer mal einsteigen möchte, auch so in diese Martial-Arts-Geschichte und in das japanische Kino oder so, soll sich das mal angucken. In den nächsten Folgen werden wir sicherlich noch weitere japanische Filme mal eingehen, weil das Kino ist wirklich toll. Da gibt es ganz, ganz tolle Sachen zu entdecken. Da werde ich noch mal ein bisschen wühlen zu Hause. Mm, da Aber Shinobi ja schon mal ein. so, mhm. da fällt dir ja sicherlich auch noch was ein. Gerade auch so diese ganzen Yakuza-Filme und sowas. Also großartig. Aber Shinobi macht da mal schon mal einen Anfang mit. Den gibt es fürs Heimkino auf jeden Fall zu kaufen. Kommen wir zu deiner Lieblingsrubrik, oder? Und am Stein. Und Herrn
1: Stein. Da, ja, wir haben es in der letzten Folge ja schon angekündigt. Ähm, oder wir ja, eigentlich haben gedroht. Wir haben, es, haben, es gedroht. Es wir haben ein bisschen gespoilert, ja, schon im Vorwege. Ähm, wir haben heute und Herrn Stein jemanden hervorgepolt. Oscar-Preisträger. Oscar-Preisträger. Äh, extravagant äh, im Umgang äh, mit, mit seinen, ich sag mal, seinen Wünschen. Äh, und, <lacht> yeah. äh, leider auch äh, eigentlich ja sein komplettes Vermögen quasi auf den Kopf gehauen. Der, Ne, genau, kleine der. Insel gekauft oder mal äh, in Bayern auch mal zwischenzeitlich äh, eine kleine Burg oder ein Schloss. Der Neffe von Francis Ford, Ford Coppola, Coppola, genau und von äh, Talia Shai, die wir als Adrian aus Rocky kennen.
0: Ähm, auch also, auch eine, eine Coppola, also ähm, Schauspiel-Künstlerfamilie. Aber ja. es geht natürlich um Nick Cage, um Nicholas Cage. So da eigentlich gibt es ja wenig eigentlich kaum zwei Meinungen über ihn, also dass er ein fantastischer Schauspieler ist, da müssen wir uns eigentlich nicht unterhalten, also Leaving Las Vegas, Adaptation natürlich oder Adaption, Wild at Heart, großartige Dinger, also fantastische Filme. Ich muss allerdings sagen, so die letzten Jahre wurde er dann immer exaltiert, weil der ist immer so over the top.
1: Er ist halt ein kleiner Junge, also das fängt ja an mit, mit ne, als er dann beschlossen hat, ähm, nicht Coppola äh, zu heißen, um sich von seinem großen äh, Onkel dann abzugrenzen. Und da haben wir eben ja schon den, den, den Link zu gefunden, er hat sich ja nach Luke Cage benannt, nach der Comicfigur, mhm. äh, Nicolas Cage. Äh, Erst zum einen, dann hat er es äh, äh, an die Spitze getrieben, indem er seinen, seinen Sohn äh, Karl L., das ist ja der, der kryptonische Name von Superman, Karl L., der dann Karl L., popular Cage heißt, also, also da gibt es ja so viele Geschichten, um, um Nicolas Cage zu erzählen. Ich und das fangen wir jetzt. Das
0: fangen da fang wir einfach mal mit an. Ich meine, er hat natürlich auch, ich habe ja gesagt, gerade die World at Hard, Living Las Vegas, das Adaption, das, und dann hat er auch so Action-Dinger, natürlich The Rock und Air*. Körper des Feindes, das, die mochte ich auch gerne. Ja? Das war eine schöne, hirnfreie Geschichten. und The Rock war mit am besten schon konnori natürlich ich, jetzt, auch. Muss ich
1: auch sagen fand ich auch face off fand ich auch großartig die 19... Geschichte vollkommen gaga ja, aber 97. der Film macht irgendwie Spaß ja aber dann danach kam ja auch na, mit dem anderen exaltierten ja. also John Travolta ja, aber dann kam ein Jahr drauf auch schon ein Film und ab dann war ich schon so ein bisschen das war Stadt der Engel der ja tatsächlich auch richtig gut ankam muss man ja sagen Soundtrack von den go Dolls ne Iris aber das war schon ne also ab da. Ähm, kannst du mir gleich nochmal singen ne? wenn wir uns verabschieden äh, äh, nachher im Auto ich, ich rufe dich aus dem Auto an. ja genau na, na gut dann hat er es mit Adaption oder Adaption dann noch mal 2002 2002 der hat ja ordentlich auch an Preisen abgesahnt fand auch diese Vermächtnisreihe das Vermächtnis ah, der Temperatur. Da war, ich war raus. aber es war so, so ein, ja, ein bisschen so Indiana Jones Feeling also fand ich ja, jetzt eben, so viel aber ich habe mal gucken aber ich
0: habe Indiana Jones da brauche ich mir das nicht noch ja. anzugucken. aber
1: danach also es wurde sukzessiver flachte es immer weiter ab Lord of War war dann so ein bisschen gut. wieder in diese Con-Air-Rock-Richtung ah. so teilweise, ne? also ein bisschen Action. und Mit Ghost Rider hat er sich dann auch wieder seinen Comic-Wunsch dann, oder seinen, seinen, na, eigentlich muss ich ja mit ihm echt gut auskommen. Das sind beides Comic-Nerds. Äh, der gute Nikolaus und ich, aber ähm, und er hat
0: ja auch, auch, auch deutsche Wurzeln. Aber Ghost Rider aber, ist halt, also beide oh, Filme, oh, das geht eigentlich nicht. Nee, das muss man wirklich sagen. Nee. Die sind wirklich unfreiwillig komisch. Aber und freiwillig ähm, oder freiwillig
1: komisch war dann ja zumindest ein Kick-Ass. Da fand ich ihn auch äh, noch ganz ganz witzig wieder. Yeah. Ja,
0: also, der hat einfach das Problem, dass er gerne über seine Verhältnisse gelebt hat. Da, warum ist jetzt der Karriereabsturz er ist ja gerade in DVD-Premieren oder in erster Linie mittlerweile beheimatet was ihn, was ihn überhaupt nicht interessiert das ist eigentlich so ein Typ wie Gunter Gabriel der sich aus seinen Schulden rausarbeiten will Gunter Gabriel kennen wir ja noch der hat sich dann ja immer für 1000 Mark buchen lassen ja, um genau. seine Schulden zu bezahlen und ja direkt auf dem anderen uns gegangen, Niveau. Ja, leider. Und, genau, und Nick Cage ja, der dreht halt diese billigen Dinger irgendwo im Ausblock. weil Ostblock heißt es ja nicht, ne? ja, aber ich in verstehe, Bulgarien, Rumänien, gar nicht despektierlich gemeint, da werden hier kostengünstig vor allem Actionfilme produziert so. und äh, naja, der hat halt über seine Verhältnisse lebt, 150 Millionen Dollar Schulden soll er wohl gehabt haben,
1: ne? Der ist ja ein großer elvis presley fan was hat er gemacht? Er hat sich äh, an, an die Tochter rangemacht äh, äh, ja, ne? bloß dann, ne, die hat er ja auch noch geheiratet die hat er ja. geheiratet. Und dann hat, no? sie, hat
0: er sich eine Bahamas-Insel ja. gekauft, hat sich Schlösser gekauft, also dann der hat er Dinge gemacht, die Comics, seltene Comics gekauft. Und das Beste finde ich wirklich, da kann ich mich immer noch, also kann ich laut loslachen immer noch, dass er sich einen T-Rex-Schädel gekauft hat. Also für ordentlich ordentlich Kohle. Und das hat sich der, dieser Kauf oder dieser Schädel hat sich dann als Diebesgut herausgestellt. Und dann muss er den abgeben. Ne? Ja, da hat er richtig, richtig Geld gelassen für. Also ja, ich also finde es eigentlich, wie gesagt, aber er ist halt ein Arbeiter, der hat Lust auf Schauspielen. Der sagt er selber, ich hasse Langeweile. Und äh, deswegen dreht er und dreht er. Ich glaube, in diesem Jahr stehen allein sieben Filme ja. auf dem Programm, also die Wahnsinn. vor allen Dingen Direct-to-DVD bei uns ja. kommen und äh, die sind schon ja. zu 90% richtig bitter. Ja,
1: also ich bin mal gespannt, jetzt kommt ja im Oktober ähm, auf DVD Blu-ray äh, USS Indianapolis, Man of Courage raus. Ich äh, ja, wir müssen mal schauen. Es gibt ich, wobei, ich hoffe, er kriegt da äh, vielleicht irgendwann nochmal irgendeine Richtung.
0: Ja, also Und der sitzt sich nochmal wieder zurück. Aber es gibt natürlich, es gibt wirklich so diese ganzen Schnellschüsse, ich habe es ja gesagt, also 90% wirklich gequillte beep. Aber es gibt zum Beispiel einen Film, der auch bei uns nur Director DVD kam, der heißt Joey. Und den kenne ich euch. Echt empfehlen, weil der hat jetzt nichts mit solchen heruntergekurbelten herunterge Dingern wie Nex oder Stolen zu tun, sondern das ist so ein Außenseiter-Drama. Und da spielt er so ein, ja, so ein Ex-Knacki, der sich einem, so ein, so ein Waldarbeiter, so ein Einzelgänger, der sich einem Teenager annimmt. Und der von seinem Vater geschlagen wird, eine ganz schlimme Kindheit hat und sowas oder ganz schlimm Alltag hat. Und das ist so wirklich ein Charakterporträt, das geht. Von Beginn an tritt das in die Magengrube. Und äh, das ist wirklich ein, ein sehr, sehr toller Film. Da spielt er richtig gut. Da zeigt er wieder, was er kann. Und äh, also den kann ich euch echt nur empfehlen, wenn man mal aus diesem ganzen Wust an, ich sag's mal, Schund da mal so ein bisschen Licht sehen möchte. Dann zu Joey greifen. Da sieht man Nicholas Cage mal wieder in Hochform. Und danach Ghost Rider und um wieder. Runter um <lacht> <lacht> Ja, da, muss man, da kommen wir ganz weit runter wieder. Du, das aber ich fast dir... Nächste Woche haben wir sicherlich auch wieder einen Kandidaten... Ja, wir, kommen wieder, wir, sind zu, wir sind schon, schon wieder am Stein. Schluss angekommen, ne? Wir sind schon wieder am Schluss angekommen, das ging mhm. schon wieder fix. Ja, das
1: haben wir für die nächste Ausgabe geplant.
0: Unterm Stein wird es auf jeden Fall... Ja, aber diesmal, Schönes, diesmal, 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 diesmal verraten wir nicht. Diesmal nichts verraten, okay. Aber eigentlich mein ehemaliger Lieblingsschauspieler wird es sein, den ich immer noch gerne gucke, aber mittlerweile auch noch mit dem Kopfschüttel. Ich bin gespannt. Ich habe ja. ein großes Fragezeichen. Genau, oh und dann gucken wir uns mal an. Pierce Brosnan. Brosnan. Nein, das nee, okay. das ist Quatschkram. Nein, nein, der macht noch gute Filme eigentlich. Nee, aber wir gehen mal wieder in den Keller, gucken mal wieder, was wir noch so für Filme haben. Ja, ein paar wo Klassiker-Tipps Klassiker haben wir dabei. Neustarts haben wir auf jeden Fall wieder.
1: Wollen wir über Atomic Blonde
0: mal sprechen? Können wir auch machen. Statt ist schon, schon mal wert, darüber zu reden.
1: Wir haben heute über Stephen King gesprochen. Vielleicht mal gucken, was wir über S schon erzählen können.
0: Da gibt es das Remake oder Wiederauflage und äh, mit Bill Und als äh, Clown glaub, Pennywise. Da kommt was auf uns zu, ne? Also Pennywise bin noch ein großer Fan der Punkrock-Band Pennywise. Hier mal noch okay. Kann man sich auch mal gut anhören. Und Das neue Album ist klasse. <lacht> uh, The Circle uh, mit Tom Hanks. Das ist eine, eine
1: Buchadoption. Das, das war sehr, sehr gut, muss ich sagen. Quasi um, Tom Hanks habe ich jetzt den Charakter jetzt äh, so jetzt sofort in Einklang gebracht ich bin gespannt. Können wir vielleicht nochmal äh, drüber sprechen? Themen, halt Themen gibt es genug, dass wir oh, euch. Auf -typical jeden Fall... Typical auf Netflix. Auch eine nette Serie, die, genau. äh, die, äh, die uns erwartet. Also äh, da ist auf jeden Fall, glaube ich, ordentlich Futter für. Genug die Stoff, um Folge.
0: euch eine Stunde wieder zuzusammeln. Ja. Wieder ordentlich auf die Ohren gegeben. So sieht das aus. Wir verabschieden uns, wünschen euch eine schöne Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Genau. Und nächstes Mal hören wir uns dann wieder bei den Cinema Shortcuts. Bis bald. Tschüss. Tschüss.